1: la suite du comptoir en direct sur France Bleu champagne d'Aide. Bonjour, si vous nous rejoignez à midi et 9 minutes, vous quittez peut-être le bureau, le travail, et c'est votre pause déjeuner. Merci de la passer avec nous. Dans un instant, d'autres sujets de discussion avec mes invités que je vous représente. Lucille Moureau, tout d'abord, qui est la responsable donc, de cette cave barre à vin qui s'appelle aux Trois Petits Bouchons. En nous bien, c'est un lieu où on découvre, on déguste et des produits à bio, hein, on le c'est tout bio, euh, des produits comme des vins et des champagnes, mais aussi euh, toutes sortes de petites choses à manger, euh, qu'est-ce qu'on mange en fait
2: Alors pour le moment on est en ouverture à partir de 18h donc on est plus en petite tapasse le soir. Mmh. D'ici 3-4 semaines, c'est presque un scoop. Il y aura un chef. Euh, un chef supplémentaire. Super. Et du coup, on ouvrira le midi, notamment surtout le samedi midi, le dimanche, pour faire des brunchs, mais toujours en restauration bio.
1: Voilà, on est dans le bio. Gisèle Vienne aussi est avec nous. Gisèle Vienne est auteur. Vous êtes auteur de plusieurs romans. Vous avez fait deux essais. Alors, je regarde, parce que je me suis renseigné quand même. Vous avez beaucoup travaillé sur la Première Guerre mondiale, d'ailleurs. Oui, oui. Je ne savais Merci, pas. Mais... Oui,
3: c'était le moment de le faire. Oui, j'ai travaillé sur la Première Guerre mondiale, j'ai fait oui, quatre romans, euh, ça. un essai, oui. Mmh.
1: Et puis vous collaborez à différentes revues je crois, vous avez aussi mmh. travaillé pour la jeunesse
3: Oui, oh oui pour les adolescents, les pré-ados, mmh. ça c'est bien parce mmh. qu'on en sauve beaucoup, on en attire vers la lecture. Moi j'ai travaillé beaucoup dans les collèges, les lycées, j'ai rencontré mon jeune public, je suis vraiment sur le terrain.
1: Bon et votre dernier livre dont on a parlé euh, tout à l'heure un petit peu, la Malchimie donc chez Acte Sud euh, que tout le monde s'arrache en ce moment. Euh, honnêtement, hein, sincèrement, il suffit de regarder les critiques. Euh, C'est euh, dans, dans tous les euh, que ce soit presse écrite, radio, télé, tout le monde dit ce livre est bouleversant. C'est oui. votre récit, le récit de, de votre histoire à vous et votre frère qui est décédé donc euh, parce que lui était un, un paysan, un gars de la terre qui oui. utilisait ces fameux produits, le glyphosate et tous ces produits euh, phytosanitaires, il en est mort. Donc donc un cancer du, sein, du
3: sang, hein, c'est ça Oui, mmh. ouais. une semi-aiguë qui est très spécifique euh, aux agriculteurs, mmh. comme le lymphome non aussi. Oui, aussi. Voilà.
1: Donc je c'est un livre, c'est un récit, mais c'est aussi quelque part un peu un roman.
3: Euh, je ne je... t... voudrais pas qu'on croie que c'est triste, parce que c'est plein de vie, d'amour, de tendresse, c'est plein de souvenirs... Euh... Voilà.
1: C'est ce qui le rend bouleversant, si oui. j'ai bien compris. Moi, j'avoue, j'ai pas eu le Tout à l'heure, on a encore.
3: eu la chronique Silence. Hein oui, oui. Moi, j'ai bien aimé. Oui. Et voyez, euh, là, c'est pas forcément du silence dans l'écriture, mais moins on en dit, plus on en dit d'une certaine façon. Hum. Trop de documentation tue la documentation. Vous Voyez, le lecteur il fait sa, sa part du chemin. Et c'est ça qui, qui compte
1: voilà, Le lecteur ira voir ce livre Chez Actes Sud Donc, La malchimie, il est midi 12 On va parler des prisons en France dans un petit instant Mais d'abord on retourne dans la salle de jeu Tous à la salle de jeu Alors on va jouer avec nos auditeurs Vous nous écoutez les amis et Vous nous appelez au 0809 400 500 On va vous offrir Une paire de chaussettes voilà, j'attendais, j'attendais réaction, je le savais. Alors, il y a Gisèle qui, qui rigole et, et Lucille qui. Qu'est-ce qui, qu qu'il raconte lui Ah hein
3: oui, c'est surprenant. Non, mais
1: attendez, laissez-moi vous Vous avez besoin de chaussettes. Oui. Pour
2: cacher mais les bouteilles, commode. une paire de chaussettes pour cacher les bouteilles pour déguster à
1: l'aveugle. Absolument pas. Non, 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 ce sont des vraies chaussettes qu'on met au pied mais ce sont des chaussettes aux couleurs de France Bleu, en tout cas au logo France ah, Bleu. Classe. Et ce sont des chaussettes qu'on a décidé comme ça d'offrir à nos auditeurs à l'occasion de la Coupe du Monde de foot féminine. Ah, c'est bien. Voilà, on s'est dit tiens, les filles qui vont venir jouer ici, ah ouais. eh ben, qu'est-ce qu'il a, euh, qu ce qui représente un peu le foot, pas ben, des chaussettes tiens, c'est oui. sympa. Donc les chaussettes France bleue, voilà. C'est un peu mieux qu'une simple paire de chaussettes, voyez. C'est vrai. Bon, c'est cadeau, mais c'est pas pour vous, hein, c'est pour nos auditeurs. On va jouer maintenant avec une, une petite chanson. Alors, c'est le disque qui saute, c'est l'intro, c'est très court, c'est tout le temps la même chose, mais je pense que c'est très connu. Vous devez retrouver ou les interprètes puisque c'est un groupe, ou le titre. Écoutez ça. Bon, on va pas laisser une heure non plus, hein. mais, mais c'est ça. Euh, je pense que vous avez une petite idée, Lucie est reconnue tout de suite. Hein. Lucile, bon. Gisèle, non pas vraiment. Euh, génération mmh. disco. Hein. Si, ça me dit quelque chose. Ça vous dit voilà,
3: quelque je chose. Peux pas noms,
1: hein. Alors, on va voir dans un instant ce qu'en pensent nos auditeurs. Vous nous appelez, mes amis, 0809 809 400 500. Le jeu dans la salle de jeu et pour vous la paire de chaussettes France Bleu.
0: À vos téléphones, c'est la... la salle de jeu 0809 400 500.
4: ne la laisse pas tomber elle est si fragile être une femme
1: Femmes libérées.
0: Au comptoir, servi par Sébastien Giton.
1: Avec mes deux invités aujourd'hui, Gisèle Bienne et Lucille Mouraud, nous allons accueillir mesdames Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonjour. Oh, mais Bonjour. Monsieur, monsieur a une grosse voix aussi, dites donc. Hein. Oh un peu ruiné en ce moment. Je vais voir le médecin cet après-midi. Ah bah dites donc on est dans le même cas alors. Euh, bah vous me direz si vous avez trouvé un traitement parce que moi ça fait 4 jours et ça passe pas. Hein. Ah euh, oui. Oui, on se tiendra au courant. Alors Pierre, vous habitez Rennes qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie Dites-moi.
0: Ben actuellement, bon, ben je suis cadre commercial.
1: Mm -hmm. Voilà. C'est tout. Oui. <rire> bah ça <rire> suffit alors. Ok. Cadre commercial, très bien. Pierre, on a joué avec cette chanson, ce disque qui saute juste l'intro. C'était ça. On va arrêter parce que sinon ça fait mal à la tête. Est-ce que vous avez reconnu alors ou le titre, ce qui me semble peut-être moins, moins évident, ou au moins le, le groupe
0: Alors Le groupe, c'est Abba, et le titre, je pense, c'est Give Me.
1: non oh, Mais dis donc, il est fort.
0: Hein
1: ouais. Lucie vous confirmez elle aussi ouais. Le titre, c'est Give Me, Give Me, Give Me. Enfin, guillemets, guillemets, guillemets. Exactement. Ouais, alors. Voilà. Voilà, c'est ça la réponse. Oui,
0: c'est un groupe, je pense, qui avait gagné euh, l'Eurovision mais dans l'année... Euh...
1: Les années 70, quelle année exactement oui. Ah bah, je sais ouais. plus. Oh, ouais, ouais. Je, je sais plus l'année, mais ils ont gagné l'Eurovision, tout à fait. Tiens, si vous aimez ça, l'Eurovision
0: bah, euh, actuellement, non, pas trop Parce que je suis que la
4: personne qui va se demander Je suis pas un trou penchant
1: euh, sur la personne Bon, et eh bien vous savez quoi je, je vous parle de ça parce que y a, on a, Dans la région, on a beaucoup de groupes de musiciens euh, euh, Pro qui sont très très bons Et il y a un groupe qui s'appelle Black Bones Ils sont rémois Ils viennent de sortir un clip oui. qui est génial Et c'est, on peut dire, une parodie en fait. Ils nous resituent dans les années 70 Comme si on était au concours de l'Eurovision Vous avez vu le clip, Lucille Ah oui, oui, je suis fan de ce groupe bon.
2: Ils sont en concert ce soir au lieu
1: à la cartonnerie ils sont À quartier Libre Ils sont à oui. quartier Libre ce soir Tout à fait en concert Et je me permets Parce qu'ils sont Raymond Et c'est des copains Moi je les adore aussi Black Bones Vous allez voir Ils ont remis les moustaches Les pattes def et tout ça Ils nous ont replanté à l'Eurovision Des années 76-77 je crois Et la chanson s'appelle Destiny me semble C'est ça hein Bon voilà Allez voir ça sur internet
2: non, le clip est génial. Et je dois, je dois faire un petit clin d'œil. Ça, ça vaut pas quatre fire, mais euh, j'avoue qu'ils <rire> sont quand même
1: top. Ils sont sympas. Pierre, on vous offre vos, vos chaussettes France Bleu Vous chaussez du combien, Pierre 41. Oh, mais c'est génial. C'est génial. Non, parce que Gisèle en revient pas Elle se dit Qu'est-ce que c'est que cette émission de radio de fou Où est-ce qu'ils m'ont invité ils offrent, ils offrent des chaussettes, ils demandent les pointures. Parce que c'est le paire de chaussettes 39, 42. C'est pour ça, Gisèle. Ah, je... Donc, c'est des chaussettes unisex, il n'y a pas de problème. Oui, après, vous les mettez où vous voulez. Non, mais aux pieds, aux vôtres ou aux ceux de votre épouse, bien sûr, Pierre. Allez, on vous embrasse, on vous souhaite une belle journée et puis soignez-vous bien surtout.
0: Merci de même, au revoir. Au revoir, Pierre. Alors Au revoir. On attend pas Patrick
1: Allez, à midi 20 avec Gisèle Bienne donc et Lucille Mouraud, On va passer maintenant à un autre sujet de discussion selon les chiffres publiés euh, mardi dernier par le ministère de la Justice. Le nombre de détenus dans les prisons françaises a atteint un nouveau record. On est à... Pas loin de 72 000, hein, je l'arrondis comme ça, euh, 72 000 personnes incarcérées pour 61 000 places seulement au 1er avril. Euh, la question que je me pose, alors qu'est-ce qu'on fait avec nos prisonniers Est-ce qu'il faut construire des prisons Est-ce qu'il faut tout remettre en cause Est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, favoriser plutôt, euh, le, comment on appelle ça, la liberté euh, surveillée euh, Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de personnes avec des bracelets électriques Qu'est-ce qu'il faut faire Lucille
2: Vaste question.
1: Mmh, ben, je sais.
2: Pas, je vous en ai
1: parlé miracle. hier pour que vous y réfléchissiez.
2: Oui, non, mais euh, moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur euh, aussi. Du coup, euh, mmh. cette émission me plaît beaucoup aujourd'hui. Mmh. Euh, non, je pense que c'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de cas, probablement, de figures différentes en fonction de la, de la peine, du motif de la condamnation aussi. Mais c'est vrai que moi, j'aurais. Enfin, j'ai toujours une espèce d'avis sur notamment les, les peines chez les jeunes. Joselle, vous, vous étiez intervenu beaucoup aussi avec les jeunes.
1: Alors, viens oui. dans le micro, Lucie. Oui, et euh, okay.
2: je ne suis pas sûr que. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Nous, on a pu discuter avec une, une amie qui est juge à la cour d'appel de, de ces choses-là. On a eu la chance de pouvoir discuter avec Adeline Azan de ça aussi. Euh...
1: Je... Alors, moi je, je mettrai vraiment qui est l'ancienne maire de Reims, mmh, mais oui, pardon, qui, surtout aujourd'hui, euh, voilà, qui
2: contrôleur général des. Alors, j'ai pas le titre exact. Délit euh... de privation de liberté. Voilà,
1: c'est ça. C'est qu qui. Ça. Voilà, c'est une espèce d'observatoire, hein, voilà, voilà, voilà. Tout à fait. Et elle regarde la situation voilà. des prisonniers et des prisons ça. en
2: France. Et donc la discussion remonte à 3-4 mois. Euh... Mmh. Et du coup elle-même disant, c'est parce que ça va bientôt faire 4 ans qu'elle est je crois à ce poste-là euh, disant que finalement elle a, elle a dû privilégier entre guillemets son intervention sur le versant plus hôpitaux psychiatriques parce que c'est très difficile, euh, en France actuellement en tout cas, de tenter de faire bouger les choses sur l'aspect euh, pénitentiaire qui est aussi, apparemment c'est les deux pôles sur lesquels elle peut intervenir dans, dans, dans ce, sur cet observatoire-là mmh. et euh, moi je, je, je ne sais pas trop c'est vrai que j'ai toujours, en étant orthophoniste avant, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vrai que moi j'ai des difficultés quand même avec les les jeunes qui sont assez tôt incarcérés lorsque si euh, la réalité est ce qui nous est dit euh, ils sortent finalement euh, dans un état encore peut-être plus abîmé que, que lorsqu'ils y sont rentrés. Euh, moi j'imagine qu'un jeune, un ado, de, je ne sais pas à partir de quel âge en France, je suis désolée, on peut être incarcéré, ça je n'ai pas les, les informations en tête, mais euh, quand on est ado ou jeune adulte, euh, et qu'on a un parcours de vie parce qu'on a eu la chance de naître dans un milieu qui était bienveillant, stimulant, euh, etc. Bon. Euh, on va à l'école, on va en cours, et euh, moi je sais que une des pistes que je des fois je voudrais voir ce serait ça, ça serait euh, se dire euh, on profite qu'on ait ces jeunes-là sous la main plutôt que dans la rue ou livrés à eux-mêmes mmh. pour euh, peut-être faire passer euh, un brevet, un CAP sur le temps d'incarcération, aider à une réinsertion professionnelle ah, voire Ça, un ça existe.
1: De... Moi, j'ai eu la chance d'entrer à la prison de Reims, y faire un reportage, rencontrer le professeur. Il y okay. a quelqu'un de l'éducation nationale qui est détaché spécialement à la prison. Il y a une classe en prison, bien sûr dans les conditions un peu particulières. Et ceux qui souhaitent aller en classe, ils y vont, ils apprennent l'informatique, ils peuvent oh. aussi passer le bac, etc. etc. Ceux qui souhaitent c'est une démarche volontaire, évidemment.
2: Mais là, à la limite, moi, je serais un peu plus extrême en disant c'est tout le monde à 8 heures, tout le monde a une heure de maths, une heure de français dans la foulée. Enfin, bon, voilà. Hum. Des choses aussi, parce que je pense qu'il y a. Enfin, comme je... un consensus sur le fait que beaucoup de choses passent par l'éducation. Hum. Et que ah oui. puisqu'ils sont là. Peut-être que l'éducation qu'ils n'ont pas pu avoir pour plein de bonnes raisons à un moment donné, peut-être que ça pourrait déjà être un petit peu bon. pallié. Gisèle Bien.
3: Il y a un problème. Les maires de France des villes de la banlieue parisienne se sont plaints de ne plus être épaulés. Il n'y a plus la police de proximité. Il n'y a plus les animateurs culturels qui encadraient. Il n'y a plus tout ça. Ça a disparu. On a fait des économies drastiques et on a un peu, un peu laissé quand même. Pour cet aspect-là des choses, les banlieues livraient elles-mêmes. Ça, c'est un gros problème. Euh, vous parliez aussi que, oui, dans les prisons, oui, il y a des ateliers d'écriture, il y a des ateliers lecture et euh, il y a des gens qui, qui accrochent. Hein. J'ai connu des, des amis écrivains qui allaient, qui faisaient du bon boulot. Moi, j'ai travaillé pendant dix ans pour Reims, dans des quartiers sensibles, animés des ateliers d'écriture. Hein. Mmh. Et c'est vrai que s'il y a ça, dans Parce les que banlieues aussi... vous ne voulez
1: plus faire, d'ailleurs, j'ai que comprendre.
3: Euh, vous savez, j'y fais beaucoup, 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 en France et ailleurs... Euh... Voilà. Bon, un peu de temps quand même pour, pour écrire, ça demande tellement de temps. Mais, vous voyez, la maison d'arrêt à Reims, donc vous y êtes allé, vous avez travaillé dans, dans le contexte. Et moi, j'ai un ami qui habite en face, euh, boulevard Robespierre. Ouais. Le soir, quand ça change, les, les surveillants, il y a un battement. Et vous les voyez, les gars aux fenêtres, qui tendent la main, qui crient, qui appellent. Et derrière... Il y a les femmes, il y a les copines qui sont là, dans des dans des vieilles bagnoles, dans des camping-cars, qui dorment là et puis qui font, il se passe des messages, il se passe des. Alors il y a tous les petits délinquants et c'est vrai qu'on pourrait pourrait en sauver quoi. Moi ça me fait mal au cœur. J'ai une amie qui y va, qui travaille avec eux. Elle me dit mais c'est des gars, dès qu'on est gentil avec eux, euh, ils n'ont ils n'ont jamais eu euh, ce rapport-là, la gentillesse, à la tendresse. C'est compliqué. Plus de l'attention qu'il aurait portée. Oui, euh, alors tous ces petits délinquants, on pourrait quand même prévenir un peu davantage, il me semble quand même. En plus, c'est assez injuste. Moi, j'ai connu un garçon qui a fait 15 ans, 15 ans de prison pour un braquage sans, 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 sans tuer, sans rien. 15 ans quand même. Il les a faits. Bon, des fois, ça me fait mal quand même. Cela dit, j'en ai connu d'autres qui sont sortis de prison au bout de six mois et qui ont recommencé. C'est vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y,
1: y a malheureusement beaucoup de récidives, ça oui. c'est vrai. Oui. Mais bon, alors, je sais pas, on peut pas gérer ça d'un point de vue comptable mathématique, non. mais la, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a plus de prisonniers qu'on a de place, oui. et qu'on a de plus en plus de personnes incarcérées. Alors Et dans le même temps, on entend beaucoup de gens et aussi des institutions dire euh, « ça va pas maintenant, de toute façon on va plus en prison, euh, même si on est condamné, comme il bah, y a plus de place. » Eh ben, Mais je... vous
3: avez vu la répression des Gilets jaunes quand même, hein. mmh. combien combien on a mis en, en prison pour euh, sans avoir de preuves, là ça a augmenté, hein? Mmh. Ah non, il y a quand même un problème. Mmh. Là c'est pas la solution.
1: Alors est-ce que vous êtes plutôt pour des méthodes comme vous savez les bracelets électroniques, euh, ces choses-là, ou je ne sais pas, moi des, des libertés surveillées, je ne sais pas comment qualifier. Est-ce que vous êtes plutôt pour des choses comme ça
2: moi, je, je trouve que c'est compliqué d'être, d'avoir un avis tranché parce qu'il y a tellement de cas de figure entre... Moi, je, je reste quand même sur, par exemple, le motif de l'emprisonnement. C'est vrai que... Euh, voilà moi j'ai pas d'enfant j'imagine que en tant que parent euh, on touche à un de, de nos enfants ça peut être compliqué euh, tout ça est très compliqué c'est pas on parle on parle pas de la même chose que qu'un vol à, à l'étalage ou de choses comme ça enfin, donc euh, avoir un avis tranché il faudrait savoir peut-être de quoi on parle à la base après ce qui est sûr c'est que par rapport à, à l'entame du, du sujet euh, on est en France on est un pays le pays des droits de l'homme on est un pays qui est censé voilà valoriser certaines avoir certaines valeurs euh, sur les frontons des mairies notamment effectivement et euh, je ne suis pas sûr que, quoi qu'il en soit, euh, un pays qui, qui, qui enferme euh, effectivement des gens qui n'ont pas respecté les règles, il faut être clair, et qui ont pu aller jusqu'à commettre des choses ignobles. Euh, et encore une fois, je ne sais pas comment j'aurais réagi euh, si c'était arrivé euh, quelqu'un de proche. Mais cela dit, quand on voit les, les conditions de détention... Euh, je pense qu'on est beaucoup à voir des animaux on... enfin c'est des conditions qui sont alors, bien meilleures pour les animaux à, à ce propos, sont... et vous avez raison de le
1: dire parce qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui ont cette idée que en prison c'est génial c'est le club voilà, med il y a la télé, la télé, télé rien, il y a les salles ouais. de ce que tu veux bon Mais je, euh... moi j'avoue j'ai on n'entre pas comme ça dans une prison quand je suis arrivé à la maison d'arrêt de Reims, ouais. je dès, dès la première porte vous êtes saisi comme ça par quelque chose de glaçant mmh. dans le dos je vous assure c'est pas du tout le club med hein. c'est un monde
3: à part
1: hein alors c'est un monde à part mmh on ne peut pas dire que ce soit confort, oui. et on ne peut pas dire que ce soit beau non plus, hein, clairement. Non. Donc euh, voilà, il faut aussi euh, dire les choses telles qu'elles sont. La vie en prison, aujourd'hui, c'est loin d'être oui. cette idée que beaucoup de gens ont. Donc c'est ça le problème aussi. C'est qu'il y a plein de gens qui disent, mais il faut les mettre en prison, de toute façon, c'est le Club Med. Euh, voilà. Et puis on se rend compte que bah, l'État ne peut pas assumer. Je crois que le, le quinquennat de Macron euh, promet 7000 places supplémentaires, hein. je crois voilà, que c'est ça. ce
3: que je vous dis, c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Ouais.
1: Mais 7000 places supplémentaires, ça ne suffit pas aujourd'hui, juste pour les personnes incarcérées, de toute façon. Donc, euh, c'est insoluble. comme
3: ouais, C'est très difficile à faire prendre conscience à certains, en tout cas, euh, d'aller sur un autre chemin. Parce que après moi j'en ai connu, euh, la réinsertion est très difficile aussi. De la même façon, on dit, mais en fait, ça vous poursuit. Et puis, il euh, y a la tentation de l'argent facile. Beaucoup de petits dealers qui continuent, mmh. et qui reprennent, ou qui en prison se font des réseaux. C'est extrêmement compliqué. Hein. C'est un monde souterrain, à part... Euh, mmh.
1: Hum, hum. Bon, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, Lucille, non
2: Non, je repensais à un reportage que j'avais, un reportage photo euh, qui avait été fait, je crois, euh, même avec euh, l'ancien euh, contrôleur euh, le prédécesseur d'Avil euh, et qui montrait l'état de décrépitude de la prison des, des Baumettes à Marseille. Ouais. Euh, je ne sais plus si c'était trois ou quatre personnes dans une cellule de, de dire 10 mètres carrés, mais je pense que je peux la vérité, euh, qui devait uriner et plus évidemment devant les trois autres. Enfin, mm -hmm. voilà, je, rien que ça, déjà, je pense qu'à un moment donné, quand on ne permet même plus à ces personnes-là de se respecter soi-même, effectivement, je ne suis pas sûr que le passage en prison permette à la sortie à ces personnes-là euh, d'avoir un comportement qui sera meilleur que celui qu'ils ont eu avant, mm -hmm. après. Euh, je pense que c'est beaucoup plus profond qu'effectivement ça relève de l'éducation dans les quartiers personne ne lève la main pour aller habiter dans certains quartiers dans certaines villes en France quand on en vient, parce qu'on a eu entre guillemets cette malchance de tenir là comment on fait, qu'est-ce que le pays propose aussi je veux dire, tant qu'on ne mettra pas non plus les moyens au niveau de l'éducation 30 enfants par classe enfin il y a aussi beaucoup de choses comme ça Mais en ce, ce moment j'ai je les pense met pas, que tout hein. ça bah ben non les donc, euh, mmh. voilà donc je pense que c'est beaucoup plus vaste probablement qu'effectivement construire cette 1000 mmh. places de, de prison puisque comme dit Gisèle je pense que là on intervient après et que en amont il y a beaucoup Moi j'ai probablement... vu dans les
3: collèges c'est difficile hein, parce que je suis allé beaucoup dans la banlieue parisienne aussi dans les classes de 4 ème 3 ème Bon, euh, des origines ethniques variées, euh, un enseignement pour tout le monde, mais quand même qui fait appel, à, qui ne fait pas appel à des cultures différentes, c'est extrêmement compliqué ces enfants, parce qu'on les surnote quelque part pour qu'ils soient bien, pour qu'ils se sentent bien, et au moment de passer les examens, ils ont tellement été surnotés qu'ils n'ont pas l'examen. C'est extrêmement compliqué ça. Euh... Comment faire Parce que donc ils n'ont pas l'examen, ils, ils ne voient pas le chemin parcouru. Quel est le chemin parcouru pour y arriver parce qu'ils n'avaient pas les bases, parce que dans leur famille, bon, c'est différent, une culture différente, d'origine différente, ça va être le, le même enseignement, ça va être le même examen, et, et ils ne vont pas comprendre pourquoi ils ne l'ont pas, parce que c'est vrai qu'on a, on a essayé de faire qu'ils soit le mieux possible à l'école, donc il y a eu sur note, et c'est presque inévitable, c'est très difficile à résoudre.
1: C'est cette société, c'est ce système, comme on dit souvent, en fait, qui est à l'origine de tout ça, en fait. Bah,
3: L'ascenseur social, on sait que euh, c'est pas ça encore. Oui, non. Des fois, moi, j'ai connu des, des jeunes dealers euh, qui venaient d'un milieu assez favorisé, hein, qui ont été vraiment tentés par avoir tout de suite les belles choses, et puis leurs petites affaires, et puis ça, j'en connais quand même. Mmh. C'est pas si simple. Mais bien sûr qu'il y a une grosse majorité euh, de, de jeunes, et en particulier de garçons, hein, des milieux défavorisés. Mmh.
1: Mais la solution. Alors évidemment Lucie, vous avez bien sûr raison Quand on parle de meurtre, de crime, de choses comme ça Bien entendu que la prison semble inévitable Mais, mais dans bien des cas, vous pensez que la prison ça n'est pas la solution en fait
2: Mais il y a peut-être effectivement, oui, d'autres moyens Pourquoi pas effectivement le bracelet électronique je, Ce que disait Gisèle quand on est derrière des barreaux à hurler pour avoir un signe de sa femme ou de son enfant euh, Mais voilà, on, on a... Bon, je... Toujours avec l'idée qu'on a, on a transgressé une règle et qu'à un moment donné, effectivement, si on se fait prendre... Ouais. Voilà, il doit y avoir à sanction. sanctions de
3: prisonniers, c'est quelque chose. Il doit y hein, avoir
2: sanction. Ah. Mais après, la ah, sanction, est-ce qu'elle n'est pas... Enfin, est-ce qu'il doit y avoir sanction, punition Ou
1: est-ce qu'il doit y avoir explication, pédagogie
2: Je pense qu'il faut qu'il y ait sanction C'est un principe de l'éducation Le principe de l'éducation de base d'un enfant Il y a des règles, il y a un cadre On sort du cadre, il y a une sanction qui peut être Juste une réprimande mais qui peut aller Beaucoup plus loin en fonction de la sanction De l'erreur ou de la bêtise Donc à un moment donné je pense que c'est pareil surtout quand on est adulte On doit être responsable De certaines choses et donc entre guillemets de ses actes Donc effectivement qu'il y ait une sanction je pense que c'est Nécessaire évidemment je n'en mettrai jamais en question, après le moyen d'appliquer cette sanction, je les travaux d'intérêt généraux, il y, a des, il y a des sociétés, je sais si tu enfin, voilà, des, des sociétés à Reims qui utilisent ou qui emploient euh, voilà, des jeunes qui sont en, en travail d'intérêt général il y a des choses je pense où à un moment donné euh, peut-être qu'il y aurait euh, cette, capacité, cette possibilité là quand on a les gens entre guillemets sous la main parce qu'ils doivent répondre d'une peine, euh, peut-être profiter de les avoir pour euh, essayer d'engager un, un travail qui, qui amènerait à autre chose lorsque la sanction c'est peut-être même à travers terminer, le quoi. travail qu'ils auraient voilà.
3: une, une prise de conscience de, de ce qui n'a pas été chez eux, indépendamment des injustices, parce que c'est souvent lié à des injustices subies, quand même des injustices de classe. Mmh. Mais si on leur explique, ça reste théorique, et s'ils si peuvent se réinsérer à travers un travail et produire et gagner un peu d'argent, il y a quand même une réparation de, de leur être par le travail et ça, ça leur fait prendre conscience qu'ils ont, qu'ils ont un peu déraillé, même s'ils se donnaient toutes les bonnes raisons. Parce qu'autrement, on reste dans le système où on se donne raison et on recommence.
1: Bon, et le travail, malheureusement, avec ce chômage en oui. France, hein, c'est aussi le problème. Oui. Souvent, c'est ce qu'on leur dit, bah, du travail peut-être, mais il y a déjà pas mal de chômeurs. Oui. Bon, on va arrêter sur ce sujet. En tout cas, merci beaucoup de vous être exprimé midi h 34 au comptoir, vous restez avec nous, bien sûr. Dans un tout petit instant, Nicolas Schmidt pour son micro-trottoir, c'est vous qui le dites, autour de la journée mondiale du vivre ensemble. C'est aujourd'hui, vous le saviez ou pas non. Et ben voilà, c'est la journée. Alors l'ONU l'appelle la journée internationale du vivre ensemble dans la paix. Qu'est-ce que vous vous en pensez mes amis On est allé vous questionner dans la rue. Réponse après cette chance Rejoignez-nous au comptoir.
0: 0809 400 500.
4: France Bleu c'est bon.
2: bon. Râteau, c'est bon. Cisaille aussi. On est prêt pour jardiner ensemble sur France Bleu. Benjamin de l'école des jardiniers répond à toutes vos questions entre 9h et 10h. Ça se passe tous les samedis sur France Bleu au 0809 400 500.
0: On jardine avec France Bleu Champagne Ardenne. je le serai un jour Tu peux pas quitter la terre Tu peux juste en faire le tour Un jour j'irai sur la lune Un jour j'irai Et si je disais que j'en étais sûr Je te mentirais Et je sais qu'elle me voit Parce que je la vois De la terre, j'aurais rayé chaque ligne de la grande liste de mes rêves. Un jour je serai moi, j'aurais assumé toutes mes fautes. Je sais, je suis différent, donc au final, je suis comme les autres. Un jour je serai sage, j'aurai fini de faire le con. J'irai voir mes ennemis pour tous leur demander pardon. Un jour je serai mort. Courir, un jour je serai moi-même, j'aurai trouvé le sou
1: C'est sur la lune et c'est la nouvelle chanson de Big Flo et Oli sur France Bleu. Vous connaissez Big Flo et Oli ou pas Gisèle non mais...
3: Ah mais je découvre moi
1: Bon et alors, c'est deux jeunes rappeurs toulousains, mais ils ont ce petit côté rap un peu variété on va dire, mais ils plaisent beaucoup à grand nombre, vous connaissez-vous Lucille
2: Alors moi je connais pas, je connais de noms, parce qu'un euh, groupe euh, avec euh, Raymond et Clément d'Aquin euh, pour Albe fait leur première partie pendant euh, mmh. l'année mmh. dernière, un bon moment. Donc c'est comme ça que j'ai découvert que...
1: Big flow et Oli, ok. Ils sont venus d'ailleurs je crois une ou deux fois déjà à la carte de Reims. ils font un très beau ouais. spectacle. Voilà, c'était donc la nouvelle chanson de Big Flo et Oli. Allez, un
0: petit canon.
1: C'est l'heure du comptoir. Un
0: canon, c'est un coup de vin rouge. J'avais bien compris, le mot revient souvent dans votre
1: langage. Une heure moins vingt le comptoir, c'est l'heure du micro-trottoir de Nicolas Schmitt, c'est vous qui le dites à son micro. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du vivre ensemble, officiellement baptisée par l'ONU, journée internationale du vivre ensemble dans la paix. Alors, quelle est votre définition finalement du vivre ensemble Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est ce que vous a demandé Nicolas Schmitt dans la rue.
2: Oula <rire> Déjà, enfin, tout simplement dans la rue se dire bonjour, enfin voilà, être courtois. Ben, on le fait là, aujourd'hui on fait du covoiturage, euh, on partage des instants, euh, tous ensemble on apprend à se connaître, et c'est s'accepter cette tolérance, s'entraider, c'est faire du bien quand on peut, par un sourire par un bonjour, un merci euh. C'est le vivre avec ses voisins tout simplement, comme nous on fait là.
1: Et vous trouvez qu'on vit bien ensemble en France
2: oh, Pas assez. Surtout en ville. En ville, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. La campagne, on ressent moins ça. Euh, non, pas franchement. Surtout à Reims. Pour avoir un bon jour, c'est un peu compliqué. De moins en moins. Après, ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Ça dépend de l'endroit où on
1: habite. Et avec qui vous auriez envie de vivre là, autour de nous Tout le monde. Oui, oui, tout le monde. Je suis ouvert à ça vous dirait qu'on vive ensemble
2: Ah oui. <rire> moi, je crois en l'humain, mais bon,
0: voilà Faut croire qu'on n'est pas tous dans ce cas-là. Avec vous Oh, avec plaisir <rire> Allons-y C'est quoi le vivre ensemble selon vous C'est que tout le monde s'accorde quoi Et ce serait pas mieux finalement si euh, tous les deux on vivait ensemble Ah bah non, je crois pas Pourquoi faire euh, Je sais pas, pour que euh, s'accorde comme vous dites Non, on n'est pas fait pour vivre à deux. Le sexologue il a dit il y a trois ans de désir, après c'est fini. Et tous les gens autour de nous, quand on regardez ils sont tous divorcés. On pourra au moins vivre ensemble pendant trois ans Ah, <rire> il n'est pas bête, il a la réponse à tout lui. <rire> Oui, mais ce
1: pas dit non plus qu'on s'accorde pendant trois ans. Bon, je vois que vous n'avez pas envie de tenter l'expérience. Non, pas du tout. Non, non
0: c'est chacun chez plus. soi, là. C'est une blague. chez nous, alors. Moi, j'ai 75 ans. Ouais.
1: <rire> je crois qu'on aurait dû expliquer à Nicolas Schmitt qu'en fait, il n'allait pas le draguer dans la rue, mais faire un micro-trottoir sur le vivre-ensemble. C'est drôle, cette définition, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire, le vivre-ensemble Vous en avez une de définition, vous, Lucille et Gisèle Ça veut dire quoi, vivre-ensemble ouais. C'est devenu un terme générique comme ça. Le bien vivre ensemble.
3: Des, des formules un peu magiques comme ça qui sont peut-être développées parce que pour lutter aussi contre une forme d'incivilité qui s'était également développée, il y a eu un un contrepoids où euh, on retrouve, euh, on réenseigne aussi. Moi, je vois les jeunes, ils ont perdu leur repère par rapport à à la, à la courtoisie, à la politesse, à la place de l'autre, ne pas être tout seul. Ils, beaucoup d'enfants sont élevés comme l'enfant roi, hein, devant ouais. leurs écrans. Ouais, et puis, il euh, mmh. y a que qui comptent. Ils se retrouvent au collège et ils comprennent pas qu'on leur dit, mais bah non, euh, attendez, asseyez-vous, dites bonjour, etc. Et ils sont pas mal polis pour autant. Alors, on leur dit, mais vous n'êtes pas tout seul. Il mmh. y a les autres. Mmh. On forme. Bon, puis vivre ensemble, pour moi, c'est quand même euh, s'amuser ensemble rire ensemble, euh, bon déjeuner ensemble, euh, travailler ensemble, échanger. Mais n'empêche que c'est une sacrée question pour les, pour les enfants, hein, parce que les parents restent... Euh, et dans les écoles, je vois, il y a des parents où vous mettez une note à un enfant, par exemple un 7 sur 20, parce que vraiment, et c'est nul, pour l'aider à avancer. Mais les parents vont venir et ils vont reprocher au prof faire une scène. Mais c'est mon fils, comment Mais Je vous assure, euh, il n'a pas la moyenne. Et, 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 et l'enfant, il n'aura jamais conscience que... Il va avancer en avançant, euh, faire des efforts et être justement à l'écoute et avec les autres. C'est un petit problème. Hum.
1: Vous, le vivre ensemble, par exemple... Dans la paix. Dans la paix, oui, alors officiellement par du c'est dans la paix, mais sinon le vivre ensemble de, de manière générale, ouais. vous, vous le faites tous les soirs ouais. euh, en ce moment, par ouais. exemple euh, sur votre lieu de travail, euh, aux trois petits bouchons, on est dans le vivre ensemble.
2: C'est ça, on est dans le vivre ensemble, au niveau de l'équipe on essaye de vivre ensemble. Oui. Non, je pense ah, que j'ai bien aimé
1: la nuance, on essaye de vivre oui, ensemble.
2: Oui, je pense qu'on y arrive bien en tout cas ah, en ce moment. D'accord. Euh... Oui, vivre ensemble, c'est, euh, bah, c'est peut-être juste vivre tout court a priori. Et puis, on n'est pas tout seul, donc effectivement, euh, avec les autres, je pense qu'on est plus fort. Et c'est quand même mmh. toujours plus intéressant d'échanger, de connaître les autres. C'est peut-être d'abord aussi que ça amène vers la différence.
1: Mieux, mieux se comprendre, s'accepter. Accepter la différence. Les, les, autres, les ouais. différences, mmh. oui. Dieu sait qu'il y en a quand même. Bon ben voilà, c'est aujourd'hui donc cette journée du, du vivre ensemble euh, dans la paix, si possible, hein, quand même. Midi 44, on va maintenant découvrir l'humeur de nos invités.
0: Attention, j'aime pas les questions. Moi, j'aime pas les conneries. Ou comptoir. toi Surtout le matin avant le café, ça agace. L'humeur des compteurs.
1: Alors, Gisèle Bienne. Oui. Euh, vous, vous avez un coup de cœur, donc vous êtes de bonne humeur.
3: Ah oui, toujours.
1: Oh, ça, c'est formidable. Je
3: garde ma mauvaise humeur pour moi. C'est vrai Et quand je suis en colère, c'est que je la joue. Ah, vous la jouez Oui, je joue la colère.
1: Ça, c'est amusant. Je ne remarque... la ressens jamais. C'est amusant de jouer la colère, remarquez-vous. Ah, oui, avez... C'est formidable. Alors, comment ça se manifeste C'est-à-dire que vous partez dans des envolées lyriques, vous faites des gestes, des cris eh
3: ben, Je fais d'abord une trôle de tête, euh, je fronce les sourcils, je regarde de travers, ah, oui. puis je dis, non, mais là, ça ne va pas, hein. Non, mais ça ne va pas du tout, hein. Ah, moi, ah, bon, oui. ça ne passe pas.
1: D'accord. Et, voilà. Et ça suffit à impressionner
3: ben, Je le dis sur un certain ton, je n'arrive plus à me mettre en colère. Enfin, je ne l'ai jamais beaucoup fait, en fait. L'humour, bon la dérision... Le silence.
1: Le silence dont Nicolas Schmitt nous parlait tout à l'heure. Oui. Alors, votre coup de cœur, c'est pour...
3: Moi, j'ai vu un film que j'aime beaucoup et que j'aime toujours beaucoup, que j'aurais voulu voir deux fois, qui a été à l'affiche très longtemps à Reims et partout, qui s'appelle Sur les routes du Sud, euh, Green Book.
1: Exactement. Je vais vous avouer, je ne suis pas allé le voir. Oh et tout le monde m'a dit, mais il ah, faut
4: écoutez, aller voir ce film. Moi,
3: j'ai dit à tout le monde, allez le voir. Ben, on m'a dit, C'est difficile pour le cinéma. Oui. Euh, en plus, c'est euh, c'est une histoire vraie, comme on dit. Mmh. Mais c'est l'histoire d'un videur de boîte, un gars italo-américain qui euh, quand ça va mal en boîte dans le Bronx, il vide les gens, lui il boxe, il, euh, il a pas peur d'envoyer un coup de poing dans la gueule et tout ça. Mmh. Ça y va. Il est costaud, il est bien, il est sympathique, il a une femme, il a des enfants, tout bien. Bon, il est racisme ordinaire. C'est dans le Bronx au moment des droits civiques. Et puis. Euh, il y a un, un pianiste noir, vraiment très classe, très haut de gamme, qui joue du classique, qui recherche un chauffeur, ce qui veut aller faire une virée dans le sud des états unis Et il choisit ce type. Alors, vous voyez, derrière ce noir, il y a quand même tout un passé très difficile et il se finalement il se reporte au green book qui qui donne les les établissements les restaurants les boîtes les hôtels où euh, on n'accepte pas les noirs parce qu'à l'époque C'est
1: ça euh, qui est véridique ton Vous n'aviez
3: même pas le droit d'aller dans les toilettes mmh. bon c'était séparé les toilettes Tout à vous fait. ne pouviez pas dîner et vous, et, et donc lui Tony L'Italien, il va, il va... il va conduire ce gars, alors on voit la voiture, on voit des paysages superbes, on défile, on arrive dans le sud, les restaurants. Les, les... Oh, c'est magnifique Mais alors, il y a du racisme. Finalement, ils se rendent compte qu'il y a du racisme des deux côtés, ces mmh. gars-là. Mmh. Et euh, notre Tony, il dit, oui, d'accord, as vécu tout ça, mais moi, regarde ce que j'ai vécu. Ils échangent dans la voiture et notre Tony, il échange la bouche pleine en train de manger son poulet frit. Il balance les os comme ça, l'autre... Bon, c'est quand même un grand monsieur. Très... Et on découvre, on découvre vraiment les dessous d'une société dans le sud, qui ne veut pas passer au droit civique. C'est la pleine époque, ce Kennedy, tout ça. Euh, bon. Et puis, finalement, ah, ils deviennent amis. Il y a des, il y a des anecdotes euh, graves mais drôles, toujours, qui les rapprochent et ils ont conscience l'un de l'autre, de leur parcours. Mais ce n'est pas fait dans le, justement, se vivre ensemble gentil, euh, avec la morale d'aujourd'hui un peu facile. Non, c'est très, très bien vu. Mmh. Ça a duré un certain temps pour eux et après, ils sont restés amis.
1: Parce que le Green Book, je voulais juste te dire, c'était en oui. ça qu'il y avait le côté véridique dans le film. Oui. Une histoire vraie, oui. ça a vraiment existé. Oui. Le, le livre vert, ce fameux oui, livre-là. Voilà. Ce guide, en fait, en quelque sorte. C'est un guide. C'est un drôle de guide, mais enfin voilà.
3: Ah, C'est passionnant, hein, mmh. ce qu'on apprend. Mmh. Ah, et puis moi, je m'étais beaucoup intéressée, parce que j'ai écrit Chicago, je reviendrai pour les ados, parce que je suis beaucoup allée aux états unis et euh, donc à New York, mais aussi à Chicago. Et j'ai travaillé sur les, les années des droits civiques, hein, ça a été des combats. On est en plein dedans, là. C'est passionnant mmh.
1: Donc, euh, alors je crois qu'il est plus à l'affiche le film. Non, mais il a été longtemps. Hein. Et c'est, mais en plus il est sorti récemment en réalité. On ah, peut quoi... encore
3: le voir hein, à oh, Paris, oh. je pense. Où...
1: Oui, mais il faut aller à Paris. C'est ça le problème. Pour tous les champs pardonnés ah, qui bah, nous écoutent.
3: Tôt ou tard on pourra le, le la voir, mais ou
1: bientôt en, mm. en vidéo euh, ouais. à la demande certainement.
3: En plus, c'est très très bien
2: interprété. Hein.
1: Lucille, vous l'avez vu ou pas le film
2: Alors je ne l'ai pas vu. Il y avait une petite blague avec des amis qui désespéraient de réussir à le voir parce qu'ils ont essayé, je pense, trop quatre fois et que c'était complet, archi complet. Ah bon. Oui, ils s'en sortait pas au, au cinéma à Opéra là donc euh, je ne l'ai pas vu oh, à la fin non il n'y avait mais de... voilà mais il a fallu attendre euh, effectivement un oui. certain nombre de ah, jours voire bon. de semaines avant de pouvoir accéder apparemment ah, à la salle ce bon. que vous euh, n'avez peut-être rarement vu depuis longtemps bon.
1: et ben voilà coup de cœur pour, euh, pour ce film alors juste pour l'opéra on, on ne désespère pas mais euh, il oui. faudra pardon
2: ils vont m'ouvrir bientôt non bah,
1: ça va pas tarder <rire> à pas tarder, hein, puisque vous le savez peut-être à Reims, en centre-ville, oui. l'opéra, donc c'est bientôt fini, ça va devenir l'opérance, anciennement au Gaumont, hein, voilà, et il vous faut un très très beau cinéma, mmh. vous verrez, un très très beau cinéma. Vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule euh, ma chère Lucille Moreau
2: Alors moi, je suis un petit peu comme Gisèle, je suis je pas l'énervement facile, euh, du coup, <rire> et puis bon, il fait encore beau aujourd'hui, on serait peut-être plutôt sur un coup de cœur.
1: Mais pardon, est-ce que vous sauriez jouer la colère comme le fait ah, je Gisèle je ne pas, non, je ne suis non. pas,
2: non, je suis très mauvaise actrice, ah ben, vous je ne sais ça. <rire> Et... Et oui Donc du coup euh, Effectivement un petit peu En rapport avec... Euh... La passion plutôt que le travail exercé le soir. On a l'occasion de rencontrer, on a une clientèle qui est chouette, donc de rencontrer plein de gens intéressants, différents, mais toujours aussi chaleureux, charmants et ouverts. Et du coup, c'était un petit un petit coucou, un petit clin d'œil à un rémoire que beaucoup connaissent quand même bien, qui s'appelle Johan Diniz, et qui a fait une grosse, grosse, grosse préparation et qui, ce dimanche, il part aujourd'hui ou demain avec la délégation française, il va faire sa première course officielle en Lituanie. Ce sera, c'est retransmis, il y a un lien, il a mis un lien sur sa page Facebook. Alors c'est 8h ou 9h pour nous dimanche matin. Mais voilà, c'est quelqu'un qu'on a appris à connaître, qui a un diplôme d'onologue, ce que je ne savais pas. Donc on a eu beaucoup de discussions, toujours beaucoup de discussions autour du vin. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très très chouette à côtoyer. Et du coup, je découvre un peu plus son sport, qui pour moi, vu à la télé il y a quelques années, était juste une torture. Mais qui a l'air d'être plutôt... Euh, euh, c'est vrai, c raison. Raison
1: quand on regarde comme ça la marche, hein, le 50 km, ça ressemble à une torture, oui. hein, vous avez raison. Vous avez suivi ou pas, Johan Diniz ben,
3: Oui, je vois bien que ça a l'air euh, comme ça, mais quand euh, ils le vivent, c'est sûrement très différent. Hein. Hum,
1: hum. Voilà. Euh, il, Donc il nous plein a... de
3: bonnes chances, de bonnes ondes. Ce
1: bonne type-là onde. type nous a créé des émotions mais oui, incroyables. Je ne suis pas très amateur de sport, et puis alors à la télé, moi ça m'embête en général. Mais évidemment, je l'ai regardé à chaque fois ses 50 km et alors quand il a gagné la dernière fois là on s'est dit euh, incroyable ouais. il a créé mais c'est mieux qu'un film son histoire
2: oui, il y c'est toujours une dimension euh, oui. dramaturgique euh, là, je, je sais pas si il
1: joue tiens Parce euh... que je disais, lui elle joue, ouais. le, joue joue la colère je ouais. sais pas si lui il joue le drame comme ça ouais. alors
2: pour ce que j'en sais et dans ce qu'il dit il a ça peut là, c'est un peu la blague de ses amis autour. C'est, euh, il a une stratégie, c'est partir à fond et puis voilà, et arriver, c'est d'arriver à fond. Alors Parfois, <rire> ça réussit moins bien, il y a quelques contextes un peu plus compliqués. Mais c'est vraiment quelqu'un, voilà, qu'on on pensera très très fort à lui dimanche matin.
1: Donc, il va falloir se lever dimanche en matin. 8h 9h du matin tout ça. Il
2: ouais. faut regarder sur sa page Facebook, il a
1: Oui, Johan Diniz, allez oui. le voir. Et eh ben c'est bien mais c'est un chouette garçon qu'on connaît bien ici sur France Bleu qu'on a déjà reçu euh, plusieurs fois et puis c'est un grand athlète surtout, voilà. Euh, des fois un peu un peu un peu raillé, c'est pas sympa je trouve. Non. Voilà, donc vous, vous en plus vous buvez des coups avec lui carrément maintenant.
2: Voilà, en tout cas, non, non, on échange sur ouais. le tour du
1: vin et ouais. parfois on déguste. Ah, ouais, d'accord, c'est pas pareil. <rire> bon, respectons
3: ajoutez... un petit peu notre travail.
1: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ou pas, Gisèle
3: Bah, écoutez, c'est bien, je trouve deux coups de cœur très différents, mais ouais, ça m'intéresse bien. Hein Bon. Oh, je vais leur revoir, ce film.
1: Le film, oui. Ah, Il oui, ben, va falloir attendre qu'il sorte en, en DVD ah, ouais. ou, ou en vidéo à la demande, hein, parce que c'est comme ça maintenant ouais. euh, que ça se fait. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se saluer On vous remercie encore une fois d'être venus toutes les deux. Lucille Moreau, trois petits bouchons, redonnez-moi l'adresse, s'il vous plaît.
2: 29 rue Henri IV.
1: Voilà. Rendez-vous. Alors, dès ce soir, ça ouvra. À... à partir
2: de 18h. 18h.
1: Et donc, la nouveauté, c'est dans quelques jours, ouverture au de... midi
2: Dans quelques semaines. Probablement, quelques... on vise euh, première semaine de juin, oui.
1: Ah oh bah ça arrive bientôt
2: Ça arrive bientôt
1: Donc on pourra aller déjeuner également chez vous alors. Oui Du bio du, bio du toujours, bio toujours
2: Avec un bio. Alors je, je le place Parce que c'est vrai qu'on est quand même fiers de ça Avec un chef en plus Qui vient de l'assiette champenoise Donc on devrait pouvoir avoir des choses Intéressant, tout ça. Va.
1: Visiblement, le garçon a appris son métier, alors. On est content, ouais. Là où il fallait. Et puis, vous, Gisèle Bienne, merci infiniment d'être venue. C'était une première participation. Je rappelle que vous êtes auteur, vous avez écrit plein de romans et que votre dernier livre, donc, c'est ce, ce livre bouleversant, La Malchimie, paru chez Actes Sud. Votre histoire, celle de votre frère et la vôtre. Parce qu'encore une fois, il faut insister, c'est pas un livre sur le glyphosate, hein.
3: Non, c'est ça. Hein et c'est pas une dénonciation non plus. C'est simplement, bon, il y a une enquête dans le livre, il y a des informations, mais, euh... C'est au-delà de ça. Mmh.
1: C'est une romancière. Ça l'englobe. C'est une romancière, Gisèle. Donc, évidemment, oui. elle a écrit cette histoire. C'est un récit parce que c'est sa véritable histoire, la oui, sienne et celle de son pour mon frère. Mais oui, voilà.
3: Mon voilà. petit frère que j'aimais beaucoup. Voilà. Que j'aimerais toute ma vie, qui est une part de moi. Que j'aime beaucoup, beaucoup.
1: Merci infiniment d'être venu ce matin Gisèle Merci Ça Sébastien. A fait vrai, grand plaisir. A bientôt à toutes les deux, passez une belle journée Merci de votre écoute et dans un peu plus de 5 minutes Il sera 13h, ce sera l'heure des infos Bien sûr et d'une heure en France sur France Bleu